0: plushcare.com slash weightloss
1: Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks Historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg kan er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. I dag skal det handle om Valdemar den Første, Valdemar den Store, og en undersøgelse af nogle af de Dokumenter, der kan fortælle os lidt om hans historie. Og til at hjælpe mig med at få bedre forståelse for Valdemar og hans levende, der har jeg Lars Kjær, Senior Lecturer i Middelalderhistorie på New College of the Humanities i London. Og Lars har forsket i blandt andet engelsk og dansk gavegivning i middelalderen, og han har nylig udgivet bogen, The Medieval Gift and the Classical Tradition på Cambridge University Press. Og generelt, der arbejder Lars meget med historisk antropologi. Og jeg tror også, at vi får en lille introduktion til, hvad det kan indbefatte i denne samtale. Velkommen til, Lars!
2: Tak skal du have, Thomas. Ja, vi kommer nok lidt ind på antropologien. Den kan jo hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Den kommer i hvert fald til at ligge og boble nedenunder. Øh, nu, nu ja. når vi skal snakke om nogen eller om en af Valdemars rigtig store og vigtige gaver, som han giver i starten af sin regerings.
1: Ja. Og Lars, hvad er det for en kilde, og hvad er det for en gave, vi skal tale om her?
2: Vi skal snakke om en lille kilde, der er en af ja. fire sider i den moderne oversættelse, men den er fyldt med guf, Thomas. Den kan fortælle os rigtig, rigtig meget om Valdemar, om hans tid, og om den borgerkrig, der havde hervet Danmark i midten af 1100-tallet. Og så kan den også fortælle os om, hvordan Valdemar og hans samtidige så sig selv, og deres forhold til Gud i det Høje. Den kilde, vi skal, vi skal kigge på, det er Valdemars øh, øh, diplom, hans, øh, hans, hans grundlæggelsesbrev, øh, hvor han stifter kloster øh, øh, Hvitskyld ude i det vestlige øh, Jylland. Øh, det er en øh, gammel kongsgård, øh, som han omdanner til et sidste tjänsterkloster
1: Ja, og Vidskyld, det er jo så det, vi er ved Limfjorden. Vi er sådan en 10-15 kilometer syd for Løkstør og, og Arkersborg, øhm, Og det er jo et område, der er lidt øh, vindblæst og andet. Og det burde være guf for de her sidste asienter. Øhm, så hvad, hvad fortæller den her donation om, om klosteret og hvad er tidspunktet og så videre?
2: Så tidspunktet er rigtig, rigtig spændende. For det her kloster, det er et, som Valdemar, han grundlægger lige under under, under, under et år, sikkert cirka et halvt år efter, at han har erobret magten i rig. Mm. Så for at forstå baggrunden for, hvorfor han grundlægger det her kloster, og hvad der, er, der foregår i brevet, så skal vi lige snakke lidt, om, hvad der er, der er sket i Danmark i 1100-tallet. Siden 1131, der har Danmark været hervet af borgerkrig mellem kongeslægtens mange i gren. Øh, vi har den sidste af de store øh, viking, øh, vikingkonger i Danmark, øh, Svend Estridsen, han får Rigtig mange børn med rigtig mange forskellige kvinder. Og mange af de her børn, de bliver selv konger. Øh, fem af dem. Og både dem, der bliver konger og dem, der ikke bliver konger, de får selv en masse børn. Og det betyder, at vi i generationen efter, så har vi et hav af fædre. Og det samme i generationen efter, så har vi endnu flere fædre. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt øh, på visse punkter. Fordi at... Øh, det forfatningsmæssige system, om vi så må sige, om vi må kalde det det, i Danmark på den tid, det er et valgkongedømme. Valgkongedømmer er ret smarte, de er ret gode på rigtig mange måder, men alle mandlige medlemmer af kongeslægten, de kan stille op til at blive konge. Og der er en masse konflikter mellem dem, i dag i midten af 1100-tallet, og det er den, der så leder op til, at Valdemar, han, øh, han ender i en konflikt med sine med to vigtigste fædre, øh,
1: Svend Grade og Knud Magnussen. Øh, de slår fred. Og, det er lige, altså, og borgerkrigen, ikke, det er den, vi jo traditionelt daterer til 1131-1157. Ikke også, ikke? Det, der begynder med drabet på, ja, på Valdemars far, Knud Laver, det går også i Haraldsted Det er Knuds far Magnus, der, der står bag det, ikke? Og så, så kører der jo sådan over og nord, den her borgerkrig. Ikke? Og, og ja, så kommer vi til den her periode, den her situation, hvor man kan sige, at der er sådan de, de tre store konkurrenter. Ikke? Lige præcis. Øhm.
2: Og det ja. er, øh, Valdemar. Han har svunget frem og tilbage imellem dem. Han starter med at holde med sin nærmeste slægten, Svend Gratte. Og så skifter han hold til Knud Magnussen, ja. som jo er søn. <laughs> som du sagde, Magnus her, som havde dræbt, valdemar mig sin far. Så det, er, det er sådan lidt dodgie, om man så må sige. Men nu er der så tre store rivaler, og de kæmper frem og tilbage. Så så ender det med, at de bliver presset til fred. Det danske stormænd, de har simpelthen fået nok af den her, den her borgerkrig. De gider ikke mere. Det er dem, der bliver hervet. Dem, der mister deres indtægter. Og nu skal de tre fædre. Svend, knuder og Valdemar, de skal mødes for at holde gilde og fejre freden. De er delt ved imellem sig. Valdemar har fået Jylland. Og de mødes i Roskilde. Og der går tingene fuldstændig galt. Øh, der er øh, under øh, festlighederne på St. Laurentius aften den øh, 9. august, der øh, ja, fortæller de valdemar skiller, der forsøger Svends mænd at slå ham og Valdemar og Knud ihjel. Knud bliver dræbt, Valdemar flygter. Øh, Lykkes som så at samle en stor hær øh, imod øh, Svend, den med et slag på Gradehede øh, midt i Jylland, hvor Svend og hans bliver dræbt, og nu bliver Valdemar enekommet. Og det er her, vores brev, vores diplom, kommer ind i spil for det er, nu valdemar man, han går frem og siger, nu forklare, hvad der skete i borgerkrigen, og øh, hvad skal vi gøre fremad?
1: Yes. Hvad er den sådan, den eksakte datering? Hvad er det, vi er i 1157-1158 for den her donation til Hvitskyld?
2: Det er deromkring. Altså jeg har min, jeg har min, 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 min tese om, 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 hvornår præcis, præcis det er. Jeg tror, jeg tror faktisk godt, vi kan, vi, vi kan sætte den sætte den lidt, lidt, mere, lidt mere præcist. For vi har også klostrets egen, egen krønike, lidt noget senere, hvor de fortæller om, hvordan klostret bliver oprettet. Og der siger de, at klostret bliver oprettet den 1. april 1158. Og det kan være lidt vanskeligt lige sådan helt at sige, okay, hvad de mener med, at klostredet bliver oprettet, betyder det det, hvor munkene ankommer, betyder det det eller hint. Men der er, en, der er en god sandsynlighed for, at det, det refererer til er øh, netop det her, at valdemar han udstedte sit brev. Og hvis det er det, så er det rigtig, rigtig spændende. Fordi at hvis, vi på, øh, hvis vi kigger på datorerne, og hvad det er, øh, de havde svaret til, hvordan de, blevet, hvordan de her er blevet oplevet i middelalderen, så nytter det ikke, at vi bare bruger vores egen moderne kalender, øh, med den måneder og dens ugedag og så videre. For middelalderen, der er den vigtigste kalender, der ligger nedenunder dem, det er den kirkelige. kirkens øh, cyklus af gudstjenester, som styrer rigtig meget af det, det religiøse liv, men det er også rigtig, mange, øh, rigtig meget indflydelse på det politiske liv. Noget, som vi kommer, kommer, kommer tilbage til igen øh, senere, senere i, vores, i, vores, i vores samtale. Vi skal prøve at snakke lidt om... om øh, om hvordan Valdemar han, forsøger at bruge øh, sådan religiøse billeder og idéer. Men den 1. april, den er nemlig spændende. I 11.58, der ligger den lige midt i fasen. Fasen, den strækker sig, som, som, som sang siger, mellem jul og øh, påske. Øh, og... Man tænker, hvad fan, hvorfor skulle de da holde sådan en stort møde her og sådan nogle klostre og sådan noget i midten af fasten? Men hvis vi kigger lidt nærmere på det, så kan vi se, at 1. april, den ligger lige efter Leitaros søndag. Som faldt den 30. marts. Leitaros søndag, det er festdagen midt i festen. Her fejrer man øh, Israels. Øh, øh, frihed fra, fra, fra Babylon, da det jødiske folk får lov til at forlade Babylon og drage tilbage til Israel, øh, som så igen er en forudsigelse af, hvordan Jesus, det siger de i den kristne kirke, der siger de, at det at den forudsiger sig, at Jesus kommer tilbage, øh, og øh, den, den forudsiger, at Jesus øh, kommer ind kommende tilbagevendelse og udfrielse af os alle sammen fra sønden øh, og, og, og frelses af os alle sammen og, og dag osv. Og så, så det er en rigtig vigtig helligdag, lader søndag. Det er en dem der er glemt ikke. Vi oplever den jo aldrig rigtigt. Øh, men det er en dag, hvor, hvor kirken er uge, hvor kirken den tager pause fra øh, fastens øh, sådan lidt dystre stemning, og alle har deres øh, præster, har deres fineste tøj på, og der fejrer os virkelig, sådan, nu kommer mm. frelsen her, ja, den ligger, frelsen er på vej. Mm. Øhm, og det er også en dag, som er meget, meget populær i middelalderen for at krone konger. Øh, Frederik Barbarossa nede i Tyskland, han er for eksempel blevet kronet på Legetar søndag. Så muligheden forelægger, at det, der er sket lige inden Valdemar, han har udstilt det her brev, det er, at det her, han er blevet hyldet som konge efter øh, sejren ved At det har været lige her på Legetar søndag, at han er blevet mere formelt hyldet som enkongeriget. Og det er den anledning.
1: Ja, det er jo spændende. Ja, ja for hvad er det der slag på af i oktober, man kan selvfølgelig godt krone konge i løbet af vinteren, men netop med valgkongedømmet ser det ud som om, at man ofte sådan skal klappe sådan noget af. Ikke? At det kan godt være, at du har vundet slaget, men lad os nu lige se, hvad du leverer nu hvor du er den nye konge. Ikke? Er vi sikre på, at vi gider at støtte dig? Ikke? Som du sagde, der er masser af slægninger stadig derude, og det kom vi måske også om, omkring. Det er i hvert fald issue for, for Valdemar. Og jeg tænker, alt det her med, med datoen og, og slægninger og så videre, øh, det leder måske lidt ind til, at du fortæller lidt om, hvad det er, der står i det her diplom, for det er jo ikke, det er jo ikke helt kedeligt.
2: Det er det overhovedet ikke. Så, øh, lad os lige starte med at sige, sådan, okay, diplomer de er jo sådan nogle, øh, hvad, hvad har vi at gøre med her? Ikke? Det, er, øh, det er nogle juridiske dokumenter, der siger, at øh, denne her øh, magthaver eller ejendomsbesidder, han har skænket nogle rettigheder eller nogle ejendomme til en eller anden person eller institution. I det her tilfælde, der er det Valdemar, der skænker denne her øh, Kongsgård til sidste til at kloster. Men derfor bliver det bliver rigtig spændende det er, at i 1100-tallet, der har de i Danmark det også med at komme med nogle ofte ret lange forklaringer på, hvorfor de gør det. Hvor de virkelig får udfoldet både, hvor fromme og gode de er, og hvad der ligesom er gået forud. Og det bliver sådan en anledning for dem til at markere overfor alle de tilstedeværende deres, deres idealer og deres forståelse af, hvad der, er gået, hvad der er gået forud. Så det er en mulighed for os for at se her, fanget i, i, i tiden, hvordan nogle magthavere de har aktiveret og artikuleret de politiske idéer, og bragt dem i spil. Så det Valdemar, han siger her. Det er, han åbner med at sige, okay, jeg, Valdemar her, i den hellige, i den, i den, i den hellige og delige træninghedsnavn, jeg, Valdemar, mig Guds nåde, Danens konge. Så er stemningen sat. Ikke? Det er under træninghedens bevågenhed, Valdemar er Guds nåde. konge af Danmark. Ikke? Øh, endelig af hele Danmark uden revæler. Og så forklarer han, hvad der er gået forud. Han forklarer er, at, som han siger, nu citerer vi bare her fra oversættelsen af Danmarks Rigsbring. Nogle troløse mænd, som nød et festligt måltid og førte venlig tale med, plus med dragende svær, søgte at gennemboge mig, våbenløse mand, jeg, som ikke befrygtede noget som. Dog, Guds barmhjertighed var uden ende, og uden hjælp fra nogen beskyttede den mig og uddrev mig magtfuldt midt blandt de bevæbnede skarer. Det, hvad mig fortæller her, det er, hvordan at han er blevet overfaldet der under blodgivet. Det er der, hvor han har siddet og bare nyttet festlig måltid. Og, og, og så pludselig de her folk, der har søgt en mænd, som havde siddet og ført venlige samtaler med ham, forsøgte pludselig med, med, med dragende svær og øh, kaste sig over mig og søgte at gennembruge ham. Våbenløse mand. Jeg, som ikke frygtede noget sådan. Mm, og han undslipper jo så. Øh, der går han videre og fortæller, hvordan, at... Øh, forrædernes anslag blev således gjort til intet. Og efter at have samlet alle meneder oprør og forbrydere, hvilket der er mange, greb de atter til åben krig, hvorved de ville berøve mig, liv og rige og mit folk, dets fred. Men da Gud kæmpede for os, blev udslettet sammen med forbrydelsens hovedmand. Så det er Svend Gratte, der er forbrydelsens hovedmand, han kan ikke engang lov til at være nævnt navn. Der er helt... Hans, hans, hans minde er forbandet. Øh, han skal simpelthen bare udslettes af historien. Han er bare forbudelsens
1: hovedmand. Ja, og det er jo dramatisk, at det er der, vi begynder en donation til et kloster. Øh, igen, eksistationserne, uh, notwithstanding, der er i hvert fald Bernhard Clairvaux's indblanding i at uh, og, og sponsoreret af tempelherren, ja, så er de jo overordnet uh, kendt for hårdt arbejde og uh, flid, og bestemt ikke kendt for, at det er nogen, der trækker i jernskjorten og går ud og, og hakker nogen ned. Men det er altså konteksten.
2: Ja. Skal vi lige snakke lidt om siste og hvorfor det overhovedet giver mening så? Lad os
1: vende dem kort. Lad os vende dem kort, Lars. Ja.
2: Øh... For det er jo fuldstændig rart. Altså og munkevæsenet i det hele taget, er jo netop, de er jo øh, essensen af fred for de her middelalder mennesker. De øh, munkene, der, de lever afsondret og fredsomtligt. Det er dem, der, de kæmper ikke med våben. De kæmper med deres bønder for det gode og for øh, menneskets, øh, menneskenes, øh, menneskenes frelse. Så det der er konteksten er, at når Valdemar han går ind og støtter dem, og valgte mig, han går ind og, øh, og støtter cistatenserne øh, her, så demonstrerer han hans egen kærlighed for freden og for folkets frelse, alt det han snakker om Og netop valget af cistatenserne er rigtig spændende, for de er på det her tidspunkt sted en meget, meget rigtig orden. De er nye, de er, de er friske, de er smukke i deres hvide klæder, deres. Øh, Øh, hvide, enkle klosterbygninger, øh, uden dekoration, uden fnider og fnader og pragt, de er sådan helt streamlined og enkle til Guds velbehag. Jeg tror ikke, vi kommer tættere på at forstå dem, og hvad det føles og grundlæggende i det kloster, chancerkloster, end hvis vi sammenligner det med at åbne et, et Apple-produkt. Den der følelse <laughs> Jamen, det er meget sygt altså, Det er den følelse der, at du tager yeah, den der yeah, hvide kasse, ikke? og så hiver du øh, langsomt yeah, yeah. låget af. Og det er sådan, hvor oh, du føler yeah. dig lidt god, fordi det er jo Apple-lækker, du er med med dem her, og oh, du do evil, eller hvad de siger. Og så løfter du det her smukke, yeah. enkle, moderne apparat ud af yeah. kassen, og ved, at nu er du i yeah. sej. Det er det, det følelse,
1: der er. Ja, ikke? Og der er jo også det dejlige ved Sistens Jensen, ikke? Det er jo simpelthen uomtalt, jeg er jo lidt, at Hvitskyld det er et vindomsugt sted, ikke? Og det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at, at, at generere nogen i, i Nordvestland, det er det. Øh, eller i Nordvestlige Himmerland, som du er. Øh, men Sistens Jensen kan jo godt lide at få sådan nogle, hvad kan man sige, umulige opgaver, ikke? Tætte skove, besværlige mose, ikke? Og så går de ind og gør det, de lokale aldrig har kunnet eller givet gør. Ikke? De gør det ufrugtbare. frugtbart.
2: Og hvis der så er nogle lokale bønder, der er alligevel, som er sådan irriterende, og ikke rigtig stemmer overens med ordens vision om den selv, som sådan nogen, øh, der bringer civilisationen ud, så sparker sessigenserne dem ud, eller får deres ven, magthavende venner til at sparke dem ud. De her her munke, som Valdemar grundlægger i hvitskyld, dem skal vi lige snakke lidt om. Det er et lille klostersamfund, der er på flugt fra fra Sverige, fra Varneheim i Sverige, hvor de har har kommet problemer med den svenske dronning, hun gider ikke støtte dem, og de lokale er mega trætte af de her sidste tjenester. Og de, begyndt, de lokale kvinder, de begyndte begyndt at, at, at gå ind på klosterets øh, jord, hvor de fortæller munkene, på ublåfærdig vis ville tømme maven. Det er uklart, om det er med den ene eller den anden udgang. Men det var blevet mega træls for de her munker i, 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 i Sverige. Og det var blevet værre, da de lokale både de begyndte at, at danse, sådan på eksempel klosteret, for at danse kun i 400 underkjoler. Og det var det for meget for vores sidste tjenser. Og så måtte de forlade det. Øh, forlade Sverige. Og nu har valgt mig så øh, modtage dem og sagt, okay, men jeg kan binde et sted til. Så det er ikke altid bønderne, der er særlig vilde ja. med de her sidste sendere.
1: Og det er jo heller ikke altid, at folk er vild med det er rigtig, men det er, correct, det er ja. <laughs> men det er rigtigt. Og er det? Så nu har vi ja. altså baggrunden her, ikke? og vi har en, en lidt bedre forståelse for, hvad det er for nogle sidste asienser, ikke og, og hvad er det? Altså, hvorfor er det så, at de her skal, skal have det, det her stykke jord? Det
2: er fordi, at Valdemar... Øh, under, øh, under ikke engang under borgerkrigen, men mens øh, ham og Svend og Knud de havde fred og delt ride imellem sig, der havde alle, de alle tre siddet og luret på hinanden, og der havde været stor mistro mellem dem. Øh, og der havde Valdemar han havde afgivet et løfte til Gud, om at hvis han kom sikkert igennem de her urolige tider, så ville han grundlægge et øh, sidste kloster. Men, men det, der også er baggrund for det, det er øh, at Valdemar, han skal have en lejlighed her til at fortælle alle de samlede dignitater fra Danmark om, hvad det er, der i virkeligheden er sket her i Borg øh, Og Det kunne vi måske gøre videre til at snakke nu om den her baggrund for den her dramatiske historie, som vi lige hørte tidligere, som, som Valdemar, han han, øh, han oplæste om, hvordan han havde været øh, åser, så, øh, så våbenløs øh, øh, og havde ikke forventet nogen, nogen, øh, nogen problemer. For konteksten for mig, han, øh, han udsteder det her brev, Det er, at der lige har været en, øh, en stor synode, stort kirkemøde i Roskilde. Erkebiskop øh, Eskild af Lund er lige vendt hjem. Han har været i fangerskab i Tyskland. Det er en anden historie. Men nu er han kommet hjem, og han har holdt kirkemøde, og der har været samlet alle biskopperne fra hele Danmark. Og nu har Valdemar også holdt sit møde, hvor han også har samlet alle de magtfulde. Dem kan vi snakke mere om senere, for det er også rigtig spændende, med hvad vi får videre af det her brev om hvem der er de magtfulde, og hvem der står stået Valdemar tæt i den her periode. Øh, men nu skal Valdemar sige, som for alle de her folk, og have dem til at skrive under på hans fortolkning af borgerkrigen. Og den fortolkning, som vi lige har hørt her, øh, med den skyldige Valdemar, det er på ingen måde den eneste øh, fortolkning, der øh, var derude i spil. For det første så ved vi, at Svend Grade han havde sin egen historie, det giver mening nok. Øh, morgenen efter blodgildet, hvor Valdemar andet måtte, måtte flygte, så sammenkalder Svend Græde alle borgerne øh, i Roskilde, og fortæller dem, at det var Knud og Valdemar, der øh, havde både prøvet at, øh, at slå ham ihjel. Og det spørgsmål om, hvem det var, der brød fredet, hvem det var, der startede balladen i, i, i Roskilde, øh, Brød Gillefreden. Øh, Brød den, der, den her hellige aften. Den har været super vigtig i øh, borgerkrigens sidste øh, måneder. Øh, vi ved, at der er øh, en masse folk, der, der skifter side øh, undervejs. Øh, øh, Sagt så. Øh, der er jo ofte taler Valdemarne, sagde, at han vil gerne have til der er meget få, der stoler på Svend Grade, og øh, næsten alle stoler på Valdemar, og det er derfor, Valdemar vinder. Men, men det kan der godt var noget om det. Det er i hvert fald tydeligt, at den her diskussion om, hvad der er der præcis, der er foregået under blodgildet, den er central for det politiske spil i optakten til Gradehed. Og derfor kommer vores brev ind her som den, det, det seneste, ikke det sidste, det kan vi også komme tilbage til. Men det kommer ind som det seneste træk i øh, denne her kamp om historien, kampen om sandheden. Og nu er valget, at vundet, og nu skal han have alle folk med på at sige, okay, det var sådan, det skete.
1: Ja. Så, så i virkeligheden, det her diplom, sådan lige en, en, en kort opsummering med det, vi har haft her, det er altså ikke bare, jeg tilskyder Sistacienserorden og Abed, Vilha, Abed, undskyld, Abed Henrik, ja. Det her, den her donation. Nej, det er den officielle historie om, hvad det var, der var foregået. Og så har vi de her dinitarer, der skriver under. Jo, blandt andet Eskild, men der er jo en perlerække af folk, der optræder her, som jeg er stensikker sikker på, at du vil sige lidt om og lidt. Ja,
2: det vil jeg nemlig rigtig, rigtig gerne, Thomas. Øhm, det der er, det, det, det er rigtig fedt ved diplomerne. Øh, de er lidt svære at komme ind i, når man sådan begynder at studere eller så, så Saxo, den åbner man bare, og så fortæller han bare løs, ikke? og så, så, så kigger man så bare fast, og så kører det. Diplomerne, dem tager du bagefter, der får, og så får du nogle rigtig spændende alternative vinkler. Der er også tit dig til at indse, hvad det er, hvor der er Saxo. Han omskriver øh, øh, en, en, tingene lidt i bagklogskabens øh, øh, klarlys. Øh, det du fanger i et diplom her, det er, at du får ligesom fastfrosset i rav, hvad det var folk, de sagde lige præcis på det her tidspunkt i det politiske spil, og hvem de sagde det i selskabet. Hvem var det, der stod kongen her. Og der er den her vidnesliste i bunden af brevet, den er rigtig, rigtig spændende. Øh, grunden til, at man sætter vidneslister i bunden af de der øh, diplomer, det er øh, først og fremmest, og formelt, det er for at sige, at de her folk, de er garanter for den gave, jeg har givet. Så det er også folk, der kan gå ind, hvis der kommer en, senere kommer en eller anden form for en diskussion om, om det er det her rigtigt, og havde de fået det her, eller ej, så kan man sige, at ham her, han, han var vidne, nu kan du gå ind og bekræfte, at det virkelig var det, der skete. Det var det, han gav. Men det er også en, en, sådan en, en politisk udmelding, om, hvem det er, der står tæt på. Vi, øh, vi skal forestille os, at de her breve, de bliver øh, for en store øh, folkeforsamlinger øh, med øh, i sådan, 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 kirkerum eller i kongsgården, øh, og så bliver de her vidner øh, kaldt op. Det kan være, nogle af, nogle af dem under, eller så øh, bekræfter de bare offentligt, at de bevidner det. Men det at blive kaldt op på den her måde, det er en måde for kongen at sige, hvem er vigtig her? Hvem er det, som jeg viser respekt til? Og respekt er måske ved siden af jord. Ikke? Så det der er jord og respekt, det er de to vigtigste ting i det politiske liv i om. Ære og jord. Så når Valdemar han samler de her vidner, så handler det om, hvem det er, han giver ære, viser respekt til. Og det er lidt sjovt, fordi Saxo han ved at os til at tro, at øh, for Valdemar, der var de vigtigste folk i verden, det var hele tiden viderne, øh, Absalon og hans øh, fætter og, øh, og bror øh, Espen-Snar. Og det ser ikke sådan ud for de her tidlige, tidlige øh, diplomer, som den anden øh, Danstrup og Lars Hermansson, har, har, har påvejet. For hvis vi ser, hvem der er, der, er, der er, bliver nævnt blandt vidnerne til det her brev, så er det selvfølgelig først Erkevisker væske, han står nummer et. Det gør Erkevisper. Så kommer alle de andre biskoper, det er de fornemmeste. Og så kommer to rigtig, rigtig spændende figurer, som vi har med at glemme lidt, når vi skriver Danmarks historie. Det er nemlig to af Valdemars fædre. Knud og Buris Henriksen de er begge to børn af Henrik Skadelår. Og Henrik Skadelår, han var et medlem af kongeslægten, øh, fader til lavert, Lavard, Valdemars far. Og en øh, mægtig stormand, hvis jo primært var koncentreret i det, i det vestlige, det vestlige Jylland. Øh, så det er også der, hans, hans sønner her er, er primært engageret. Øh, Henrik Skadelår og Knud Lever, de kom, kom slet ikke godt ud med hinanden. Og en af var sandsynligvis involveret i, i, i komplottet, hvor, hvor, hvor øh, Knud Lever blev slået ihjel. Øhm, Valdemar øh, har haft sine egne problemer med Skadelårds sønderne, øh, Knud, øh, Knud og Buris. Øh, Knud havde været en alternativ kandidat til øh, posten som øh, øh, hertug af Slesvig. Øh, som Valdemar havde gået efter tidligere i sin karriere. Øh, men øh, lige før sletet på Hede der får Valdemar slut en god fred med de her to. De har begge to kæmpet på øh, Knud Magnusens side og det er meget vigtigt for Valdemar efter blodgivet at få alle de her gamle støtter til at slutte sig til ham. Ellers så har han ikke en chance. Øh, for han er ikke selv den mægtigste af de her øh, kongefænd. Han heller mest populær, han har skiftet side undervejs i krigen, og selvom han har sine egne venskabskollektiver, øh, så er han totalt partneren i, i den her kamp. Så han har virkelig brug for knudstøtterne. Og derfor, for at vinde slaget på Hede, så gør han noget helt vildt. Han siger til øh, Knud øh, Henriksen, nu skal du høre, gamle rival, du får sku Slesvig. Øh, den rigeste og mægtigste del af Jylland, det eneste er Danmark, som, øh, som Valdemar lige har, har, har magt over det tidspunkt. Til gengæld, så kommer Knud og Buris så øh, ind og hjælper Valdemar med at få gjort det af med Søngratte. Øh, Buris er øh, lider. Øh, den flåde, som øh, Valdemar øh, sender ud for at, at, at ødelægge øh, Søngrattes flåde, efter han er landet i Jylland. lykkes Buris og, overtale en del af floden til, til at tage hjem igen. Så han har virkelig spillet en helt central rolle i øh, Valdemars sejr.
1: Ja, og det er jo også generelt interessant, ikke alt det her, du opruller, ikke? Det er, selvom termen borgerkrig ikke altid er en, der er 100% nyttig, når man taler om middelalder, hvor hvad kan man sige, sådan statsfunktioner er relativt svage, og og det er ikke en, ja, en rigtig stat, så kan vi jo alligevel godt se her, ikke, at, der er jo, øh, at det er et samfund, der, der består af en masse magtfulde øh, grupperinger, ikke, som, som ligger hele tiden og øh, skifter loyalitet for at maximere deres indflydelse, så skal de altid bagefter ud i sådan nogle nogle gange lidt komplicerede manøver for at forklare, hvordan de altid stod på den gode side. Det er jo blandt andet noget af det, de bruger historie også. Det er noget af det, vi jo ser, ikke mindst med Saxo Grammaticus, men det er stort set alle historikere skriver på det her tidspunkt, hvis, hvis de er involveret i noget med kongemagten, at der, der skal foregå et eller andet. Og du har jo også, øh, du har jo en af, en af bisperne, der skriver under, det er biskop øh, Elias Ribe, og han er også sådan lidt en opportunistisk fyr, han er og han er kommet til Danmark uh, i forbindelse med nogle lidt mystiske og muligvis så skumle uh, handlinger i Flanderen, efter at den danskfødte, eller i hvert fald dansk uh, uh, greve uh, Karl den gode, bliver myrdet. Der udbryder nemlig også en tronkamp dernede. Uh, og han ender altså i Danmark, men han, han, han synes også at være sådan lidt en opportunist i, i det der. Og han har i hvert fald tidligere støttet Svend Det
2: er det, det, der det er rigtig, rigtig spændende. Jeg, jeg, jeg er helt enig, Thomas, at der er noget opportunisme i det. Der er, øh, der er benhård øh, magtkamp. Øh, hvem giver mig mest osv. Men samtidig så tager det det også meget, meget seriøst, at det skal fremstille sig selv som... Nej, vi stod i virkeligheden øh, på de gode side. Ikke? Vi, havde, vi, vi handlede ærefuldt. Jamen, jeg forråder ham ikke. Jeg havde sagt til ham, at jeg var utilfreds med ham, og så var det derfor, jeg skiftede side og sådan noget. Og så tager de selvfølgelig også det meget, meget seriøst, at de skal have Gud med på deres hånd. De skal som altså på god fod med Gud.
1: Ja, ikke? Og det er jo, at det her er jo, det er jo sådan en klassisk diskussion, ikke? Er alle, er alle politikere nogle, nogle ærløse drønner der, eller er, er der en eller anden form for ideologi, eller er der en eller anden mm. form for sådan noget ærligt tilbage, ikke? Og, og jeg tror ikke på den måde, mentaliteten er så meget anledes dengang, og så til i dag, til selvfølgelig for i dag, gudskelov at man ikke rende under og, og slå hinanden ihjel, ikke? Men at at det, det er sådan en mærkelig blanding af noget kynisme og noget opportunisme også er blandet med, med det, man faktisk tror på det selv. Ikke? Og hele det her i med at komme på den rigtige side, øh, hvis man læser øh, samtidens øh, riderberetninger ridder, øh, fra England og Frankrig, der er mange af dem, der handler om, hvorledes en vassal så at sige, kan bryde sin truskabsed til sin herre, fordi hans herre, typisk kongen, har opført sig øh, rent udsagt urimeligt, eller har snydt ham. Ikke? Så det er sådan noget der, der også ligger i det. Det er set ovenfra, virker de simpelthen som om, at det, det, de er mere røde, end de er spejde, men hvis man går ind i det, så har det nok også noget om mentalitet, ikke? og at det er mere subjektive betragtninger lænket sammen med et æresbegreb, end det er sådan noget objektivt øh, øh, rigtigt og forkert, og jeg er tro hele vejen igennem, og det er det, jeg altså har jeg,
2: jeg er ret vild med, hvis vi skal lige lige det her spor lidt, så er jeg rigtig vild med den øh, engelske øh, politolog Quintin Skinner, og hans, synes ja. øh, du skal opsummere det, det lidt kort, så hans, hans øh, tilgang til det her, det er at sige, det væsentlige er ikke, om vi kan afsløre, at politikerne i virkeligheden havde egen profit for øje, eller om de i virkeligheden er drevet af i dag. Fordi det finder vi alligevel aldrig ud af, og vi er alle sammen nogle komplekse størrelser, hvor det her, det, er det kombineres. Det interessante er at finde ud af, hvad er det politiske sprog? Hvad er det øh, politiske spil, hvor I, de agerer? Hvor I, de, er nødt til, som de er nødt til at forholde sig til og bevæge sig indenfor, for at kunne øh, retfærdiggøre deres handlinger. Og der er det, at den her, det her brev det kommer virkelig til sin, til sin ret. Fordi her ser vi, at Valdemar, han er, altså, vi har haft alle de her blodsudgydelse. vi har haft alle de her rå forhandlinger om magt og alliance, men vi er også nødt til at vise, at vi har faktisk ageret ordentligt, og det har politisk betydning, for det er ikke alle folk, Valde man kan gå ud og købe, på den måde, han har købt øh, Knud og Buris. Der er alle, hvor de store, øh, altså storbønderne, øh, alle de her forskellige fribønder rundt omkring i Danmark, som er essentielle for øh, både militær og politik. der er stemme, der tæller virkelig ved tinge, ved tinge øh, det er dem, der fylder ud i hærerne ved siden af alle de her huskarle på, på heste og med lands og så videre. Og hvis man ikke kan få dem, hvis man ikke kan mobilisere dem, hvis man ikke kan få dem overbevist om, at man kan levere fred, fremgang og have Gud med sig, så har man ikke en chance i politik i 1100-tallets Danmark. Så man skal have alt det her i spil øh, for at kunne, øh, kunne få succes.
1: Og det der, jeg tænker, at det vi virkelig har berørt her, det er så at sige første lag i den her tekst. Men for at illustrere det her, virkelig hvad man, hvad man kunne kalde det andet lag, eller det mere religiøse, det der i hvert fald skal underbygge den her beretning om, at det her er ikke bare sådan en eller anden, Undskyld mig sproget, en, 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 en forgyldt lokumsaftale. Ja, så er, der jo, så er der jo noget i selve dokumentet, ja. i selve det sprog dets udformning, som knytter sig til noget højere.
2: Lad os tale om det. Øh, Fordi den her dramatiske beretning, som, som vi, vi, vi hørte i starten med Valdemar og, og et festligt måltid, og førte det venlige tale med folk, indtil han blev, blev overfaldet, øh, og så frelst, fordi Guds barmhjertighed var uden en. I de ord her, liggende der sådan citronne lige under opladen, der ligger der en masse citater fra Bibelen. Og det er typisk både for øh, diplomer, men også for masser af historisk skrivning i middelalderen. De øh, bruger konstant de her referencepunkter, særligt til Bibelen, øh, også til andre sådan, store og klassiske forfattere. Bibelen er super vigtig for dem. Hvor de citerer herfra, for at give dybere mening til den beretning, de, øh, de giver. Jeg, jeg tror ikke, det er for meget, hvis vi sammenligner det med, hvordan øh, i hvert fald vores, vores øh, yngre lyttere vi vant til, øh, at folk gør øh, på sociale medier. Det her, øh, den her sådan, med brug af memes øh, i kommunikationen på Twitter og Facebook, og, hvad det øh, hvor folk kommer en eller anden reference ind til et eller andet øh, en eller anden fælles kulturskat, som vi alle sammen kender, og så ved op de. Øh, aktiverer den her reference, så kan når der... nå ja, fordi det her, det minder jo om den her situation, og derfor er der, er der en hel masse følelser, øh, som bliver, som bliver øh, aktiveret, eller som man forsøger og appellerer til, ved at, hvad ved jeg, øh, abilere til eller eller, et eller andet andet, ikke? Øh, hvad det nu skulle det være, mm. Fraser. Øh, men Bibelen er jo selvfølgelig, Øh, det er både fælles kulturgods for alle de, de, de geistlige, alle biskopperne og præsterne, er det i virkeligheden også for rigtig mange af lægemændene, øh, konger græver og græver osv. Øh, det kan godt være, at de ikke fanger alle referencerne lige med det samme, selvom mange af dem også øh, var velbevandret i hvert fald i dele af Bibelen. Valde han... Øh, når han var på togt, så brugte han sine ledige stunder til at læse i Salmons bog øh, for at øh, finde øh, trøst og, og, og støtte, hos, øh, støtte hos Gud. Så de kender altså det her, øh, her litterære religiøse univers, og vi må formode, at når de bruger de her citater, så øh, er det for at slå nogle vigtige politiske pointer igennem. Og det har altså ikke kun været sådan, øh, de allermest langhårede øh, klærke, der har fanget dem. Øh, hvis man ikke har fanget dem i første omgang, så har man altid haft en huskabelæn, der lige kunne viske ind i øret, hvor, øh, hvor det her citat det kom fra. De, der er særligt to steder, som Valdemar, han, øh, han citerer i det her brev, og det er rigtig, rigtig spændende. Det første, det er det her med øh, det festlige måltid. Den stammer nemlig fra Salmons bog. Æh, det er fra en salme, som angiveligt skulle være æh, æh, David, æh, kong David, den store konge i det gamle testamente, æh, kongen af Israel, æh, der klager over at være blevet forrådt, men nu æh, appellerer til Gud om at komme og, og, og støtte ham. Men det er ikke kun David, fordi i øh, Midtlanderen, der bliver øh, Davids øh, historie, og især den her salme, den bliver taget som for, et forvarsel af øh, Kristus øh, historie og Kristus ledelseshistorie. Så når David han synger om øh, denne her forrædere, øh, som bruger der ham, mens de nødt måltid sammen, så vidste man godt i middelalderen, at det var ikke bare historien om David, der var blevet forrådt. Det var også historien om, hvordan Jesus var blevet forrådt af øh, Judas, efter de havde siddet sammen øh, og, og nyt den sidste nadver, Så gik Judas, øh, som så øh, rømte ud og solgte øh, Jesus, øh, og de ledte frem til korsfæstelsen. Så allerede der, der har jeg valgt mig ud at sige, nu, det der skete med mig, det svarer til, det minder om, det er associeret med det her, øh, det store, øh, arketypiske hovedforræderiet, den her centrale tema i øh, den kristne historie. Men så går han videre og bygger ovenpå det med det her citat, som var uden Den stammer øh, fra øh, profeten Jeremiahs øh, klagesang, efter at øh, Jerusalem er blevet ødelagt, og øh, israelitterne øh, er blevet sendt i eksil i, øh, i Babylon. For at være helt præcis, så stammer det fra det punkt, hvor øh, Jeremia han siger, at øh, ja, i Jerusalem bliver, 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 bliver ødelagt, men herrens barmhjertighed er uden ende. Den er ny hver morgen. Så det, Haldemar gør, det er, at han siger, det vi lige har været igennem i fællesskab her, øh, som danskere, det jeg særligt har været igennem som Haldemar, det er Israelitternes det til Israelitternes fangenskab i Babylon. Det er borgerkristet. Det er Svend tyranni. Nu er øh, øh, forræderen Tsvantra, død. Og med mig, der er vi vendt tilbage til Israel. Vi er blevet fravæst, og en ny god tid kan begynde. Ikke? nu med, med, med de her smukke, vikklede siste Så Vi går i gang med en, med, en, med et nyt fælles fredens projekt. Og jeg tror ikke kun vi skal forstå det som sådan en en som og, og memes. Øhm, for hvis vi tænker lidt på, på middelalderens tidsforståelse, så er den meget anderledes end den, vi er, øh, er vant til. Det er rigtigt nok, at de ligesom også tænker på, at øh, tiden den har en begyndelse hos øh, den, der er det skabelsen, og så bevæger den sig frem til enden til øh, dommedag, men ind imellem. Der er. Øh, der er historien har den sådan en, en, en art øh, proptrækker form, om så man sige. Den bevæger sig sådan i, i øh, sådan cirkelformede bevægelser, hvor tingene går igen og igen. David, han forvarsler øh, forræderiet, det forræderi, David, forræderi, det forræderi som David, han lød under, det forvarsler øh, den sidste nadver, og hvordan Jesus bliver forrådt, Men det her, den her proptrækker fortsætter. Også op i, øh, de, øh, i middelalderens egen tid. Så når Valdemar, han bliver forrådt under blodgivet i Roskilde, så er det ikke bare noget, der minder om, men også noget, der faktisk er en art øh, øh, gentagelse af øh, hvad der skete øh, i, i, i Jerusalem, der Jesus blev frugt, det er, Valdemar er en slags, et, en skyggebillede, en, en øh, af Kristus her. Det er ret vildt at være fremme og sige sådan nogle ting. Det er faktisk ret, øh,
1: øh, ret, ret, ret markant. Ja, omvendt kan man jo selvfølgelig sige, at han er konge af Guds noget. Øh, ja, men det er jo korrekt, at det, det der ligger i dig, det er jo under alle en spændende observation, som jo øh, måske forklarer, hvorfor vi har rendt rundt den her kliché med at historien gentager sig. Det gør den jo i hvert fald, hvis du har den her, øh, den her opfattelse. Øh, så det er jo i, i, i hvert fald sådan en, en, både en måde, at om man så må sige, øh, prøve at læge de så en, en en borgerkrig nødvendigvis er og og, hvad kan man sige udpege en en skyldig men jo også love tilgivelsen og frelsen som jo også er det der er budskabet ved ved den her sammenligning med Kristus
2: fuldstændig og det bliver ret vildt at at der er lige en en, en rigtig rigtig interessant sådan lille detalje i hvordan Valdemar han fortæller den her historie Hele vejen igennem, der er, han, der er det bare der er det ene tal. Jeg, 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 jeg. Og så pludselig skifter vi til flertal. Nemlig, at vi skal beskrive slaget ved kratehed. Mm. Da Gud kæmpede for os, nostri på latin, han kæmpede for os, Uh, Skjum Nielsen, den store uh, historiker, Niels Skyum Nielsen, han bemærkede godt den her underlige flertalsform, da han redigerede det for Diplomatarium Danikon. Uh, den store samling af, af danske diplomer. Og han synes det er sådan lidt, lidt en fejl. At jeg skulle noget syskeri uh, mm-hmm. inde på kansleriet. Jeg tror ikke, den fejl. Jeg tror, det er, at Valdemar, han har sagt, jeg, 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 og så peger vi jo på til Knud øh, og Boris Henriksen og alle de andre, der har været med i Slaget i Og så er det pludselig os. Så er det os alle sammen, som Gud har kæmpet ved siden af, mens vi er gået ud sammen som hellige krigere og øh, udraderet øh, Svend Gratthed Sven her. Øh, og det handler jo også om, at det, det har været virkelig blodigt. Slaget ved Grattehede var... Det var ikke, det var ikke alle, der blev slået Der blev også vist noget. Men der blev slået rigtig mange ihjel. Og det gjorde man ikke særlig tit i middelalderen. Man plejede at være ret... I hvert fald stor mængde der plejede man at være, 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 være ret milde omkring det. Valdemar og der bliver virkelig taget grusom hævn ved Grattehede. Øh, en af Svend Grattes håndlanger bliver redbrækket. Øh, Svend selv bliver slået ihjel. Øh, så der er, har været den her kæmpestore øh, blodsudgydelse i eliten, den er nært knyttet til hinandens slægtspånd og venskaber osv. Og nu skal de så finde frem og at sige, hvad, hvad, var det, hvad fanden var det, vi gjorde, her i rettighedet. Nå, okay, det var godt nok blodigt, men øh, det var jo nødvendigt, fordi at det var øh, Guds gerning, vi gjorde i fællesskab, og Gud han kæmpede for os.
1: Mm, mm, mm. Så det her, det er jo i virkeligheden, vi kommer kommet vidt omkring med det her diplom, og man kan sige, at det er jo sådan en slags næsten fredslutning, en første fredslutning, vi har fået opstillet et øh, næsten fuldt, øh, fuldtalligt øh, bispekollegie, øh, jeg kan sige, at biskop til ikke er der, det, kan, det behøver vi ikke berøre lige nu. Det er
2: vist fordi han er død.
1: Ja, ja, okay, fordi jeg kan ikke helt huske, <laughs> eksakt. Altså, der, der, der mangler simpelthen en. Ikke? Men, altså, så vi har et, et det er faktisk et fuldtageligt, øh, bispekollege, og så har vi nogle øh, personer, øh, som han støtter, øh, hvoraf øh, vi jo i hvert fald øh, ved øh, med Buris, at, at han, øh, han bliver jo han bliver fængslet på livstid. I Søborg, ikke? Så det er jo der, hvor den er ved at sammenligne med, hvad kan man sige, den her ved fredslutten, den her overenskomst op, hvad, det, hvad der skete, og hvis vi så sammenligner med øh, Saxo Grammaticus' øh, beretning en, måske en 50 år senere, færdiggjort en 50 år senere, ikke? Hvad, hvad, hvad er der sket der?
2: Det er nemlig, øh, altså det løber mig koldt ned ad ryggen, hver gang jeg læser det her, det her diplom. Særligt når jeg når til den der vidneslæste. For den minder om, om, når man ser de der billeder de fra, øh, fra Sovjetunionen, øh, hvor lige øh, efter Stalin, øh, han, øh, han har taget magten, og der er så meget. Øh, der er så meget samarbejde, og, og han står og tager folk med på rådet og øh, alle de her andre ledende øh, kommunister. Og så får han jo dem slået ihjel alle sammen. Øh, og hver gang der er en, der bliver slået ihjel, så bliver de ligesom, øh, øh, refugieret væk fra, fra de officielle øh, kopier, af, kopier af, af billederne. Og sådan har jeg det lidt, når jeg læser den her vidnesliste. Fordi lige her, der står Valdemar nemlig sammen med alle Rides og andre mægtige, særligt med ærgebiskop Eskil sammen med øh, øh, Knud og Bude Sandriksen. Og de står der og skal, øh, holde, skal holde fred. Men resten af Valdemars regeringstid, den lever ikke op til det, øh, det billede, der tegner sig her. Det her fredsregime, det kommer aldrig. Valdemars øh, gensiddende plade af konstante øh, kampe med hans slægtninge, øh, hvor Valdemar han prøver at trumfe øh, sin egen søn, øh, Knud, øh, der bliver Knud 6, igennem som, øh, som medkonge og arving i total strid med alle gældende øh, politiske øh, regler og ordner i øh, eller sådan traditioner i medlader stammer. Og det vækker selvfølgelig en, en masse masser protester, øh, blandt andre medlemmer af kongeslægten, der kunne have været kommet, og leder til alle de her, de her, de her blodige konflikter, hvor valdemar udreder sin slægtninge. Øh, så der er noget, der er noget gysligt ved at se det her, det her øh, korte freds, øh, den her korte fredstrøm, og så så vi den hårde, hårde, tid, der kommer efter. Mm. Men, men hvis vi fokuserer på, hvad der er hvad det er Saxo, hvordan Saxo er forskellen mellem den her fortælling, så altså den, vi kender fra, fra Saxo. Øh, så er der jo sådan to, to ting, ting, der er, er særligt interessante. Den ene af dem, det er øh, som sagt, at Saxo, han vil gerne give os indtrykket af, at øh, Valdemar aldrig rigtig stolede på sin slægtninge. Det der slægtninge, det er, de var altid nogle skidt kale, og Valdemar, han støttede sig altid til viderne, til Absalon og de andre. Men når vi kigger på diplomerne, så kan vi faktisk se, at, øh, og det er her ikke det eneste af dem, så kan vi se, at de kongelige slægter var super vigtige i starten af valget, det er først senere, efter alle de her omvæltninger, at viderne i stedet for kommer ind og bliver de øh, dominerende helt dominerende faktor i Valdemars regeringstid. Valdemar bliver totalt afhængig af videre. Så altså, Saxo, han er den her bortrettegængning. Saxo er den, der prøver at, at, at omskrive Valdemars øh, historie, så det hele tiden er Absalom der helten. Øhm, og de her kongeslægninge, der er nogle, nogle, nogle nederen typer. Men det er også interessant, hvad det er Saxo gør med historien om blodgildet og historien om Valdemar. For som vi har hørt her i, i det her brev, brev, her, der er valgt mig at jeg var jo helt alene. Okay. Uden hjælp fra nogen, beskyttede Guds barmhjertighed mig og uddrev mig magtfuldt midt i blandt de bevæbnede skare. mig, han er nærmest alene. Han gør nærmest ikke selv noget. Han bliver er sådan en, 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 en ø, dukke, som Gud griber ind og fører. Igennem. Da Saxo, han sætter sig og skriver det her 50 år senere, så er det en helt anden historie. Øh, Valdemar, han kæmper sig ud. Han, der øh, er en af øh, synkratisk mænd, kommer med travlt våben, og så springer Valdemar op fra sit sæde, skubber dettlæv øh, i brystet, så han falder om, øh, vikler sin kappe om armen, så han kan forsvare sig mod alle de her angriber og løber ud. Og han er konstant i Saxos fortælling omgivet af folk, der hjælper. Der er øh, øh, hos Saxe hirt men senere så har vi knyttlingesaga øh, fra 1200-tallet, der viderebringer nogle andre øh, fortællinger om begivenhederne. Om, om De fortæller, hvordan Valdemar han, den sårede Valdemar han bliver reddet af en af Svend Grattes mænd, øh, Peder øh, med, med tilnavnet Ykse, øh, som øh, hjælper Valdemars hest og Får vi vide, han er den, der, der gjorde mest for at redde Valdemar efter, øh, øh, efter blodgivet. Så vi får nogle helt andre billeder. Hos Sakso, der er den, der bliver virkelig reddet, det er Absalom. Gud han beskytter Absalom, og det er Absalom, der spiller den afgørende rolle, for at Valdemar han kan slippe væk og ride bliver øh, fransk. Så vi kan se, at der har været forskellige fortælletraditioner derude, om det her blodgilde. Uh, vi har også nogle andre fortælle traditioner, hvor det er Knud Magnussen, der er hovedpersonen. Uh, den den særligt, nok været særlig populær hos Knud Magnusens efterkommere. Men der er en hel masse kamp om historien, som fortsætter hele vejen op gennem Valdemars regeringstid. Men gennem de her diplomer, så kan vi gribe, hvordan Valdemar han offentligt formulerede den, lige da han træder ind i sin ene
1: kongedømme regime. Ja, og det er, jo, det er jo interessant i den forstand også, kan man sige, at Valdemar her måske selv er han er jo ikke helt selv forfatteren, men dog noget mere sig selv, hvor man kan sige med sagsord, som jeg jo talte med Lars Bøge om for nogle episoder siden, at, at det er jo i høj grad et, et projekt. Man kan ja. sige, at øh, den bevægelse, der foregår i i Danmark i 11, 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, at det er jo i virkeligheden sådan en slags junta, hvor du har Valdemar og hans nærmere slægtning, altså dybest set, ham selv og hans sønner, allierer sig med den her stormandsfraktion, vi kalder viderne. Og så samlet som som Junta, og så kommer af med de andre kandidater. Og nu kan det jo så lyde som om, jeg er sådan en en stalinist-apologi, det er jeg ikke her. Men den er jo lidt svær, fordi om man tror på Saxo eller ej, den borgerkrig, det regime, der er med det her valgkongedømme, det ser jo meget sødt og demokratisk ud. Ikke? Og det er jo noget forfærdeligt sludder. Altså det, det, det minder om, det er, når de fem familier i New York skal finde ud af, hvem der skal være hetkar på. Ikke? Altså det er at det et system i den forstand. Så et eller andet sted kan jeg have en vis sympati for, at der er det mindste så den bliver lavet nogenlunde ro på bagsmækken, således at man ikke skal til at føre krig hver eneste gang, der skal ny regent på. Så ja, jeg er er enig med dig i, at det er ikke sympatisk, det er ikke smukt at se det, Valdemarne laver, men de er omvendt bærer af eller ligger sådan i virkeligheden nok sådan grundstenen til sådan fundamentet for middelalderens mere stabile kongedømme, ikke? altså der er nogle institutioner, som man sådan får, får knæsat ikke? Det, det er jo ikke helt slut med Valdemarne, vi skal omkring øh, rigets opløsning af alt det her i, i, i 1300-tallet før, før vi virkelig får en, en konsulteret kongemagt men stadig ikke? At, at opgøret med et mafiøst valgkongedømme er på nogle punkter ikke så ringe, men det er ikke smukt at se på Ja, vi er jo
2: uenige, Thomas. Ja, det er det. det er, er. Jo, ja. Vi er meget æh, uenige her. Ja. Og det er fedt at være, fordi det er der, hvor man bliver presset til at læse de her kilder øh, nærmere, og, og, og det, er, det er den måde, vi kommer frem i forskningen. Så lad mig lige give et, øh, et, et hurtigt skud i forslaget for valgkongedøvet. Den der borgerkrig der, det har jo været noget lort. Det er der ingen tvivl om. Øh, særligt op i toppen af, af samfundet. Øh, for stormændene og øh, for, for kongsenderne. Men det, det er jo, Valdemar, Han, han er jo være helt enig med dig, Thomas. Han ville sige, ja, det er fuldstændig rigtigt, Thomas. Du har fanget det. Øh, det var noget lort. Jeg var nødt til at gøre det. Øh, man kan jo ikke lave omeletter uden at øh, knække nogen ikke. Øh, lad os nu komme her og fokusere på, at jeg slås med en masse slaviske sørøver og sådan noget. Øh, Valgkongedømmet virkede ikke altid. Men det gjorde en masse gode ting. Det sikrede for det første, at der altid var en relativt habil fyrste på tronen. Det sikrede os imod præcis det, Valdemar Han er, øh, øh, hans projekt var, nemlig at sikre, at det ville blive hans søn, lige meget hvad, der, der fulgte efter. Valdkongen, det, det sikrer, at man får valgt en, som der kan opnås et flertal for blandt de mægtige. Vi kan godt kalde dem mafiafolk, det har jeg ikke noget imod. Bare vi har at gøre med, at det er folk der også ligesom repræsenterer riget. Det er storbønder. Det er, øh, det er den her, den her stormands, stormandsklasse, der til sammen øh, står for det. Det sikrer også, at den, der bliver valgt til konge, han er nødt til at blive forankret ude i hele riget. Han er nødt til at tage ud, samle folk til de her ting, og få stablet en koalition på plads. Så der skal være en der skal være en, et, 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 en, en fælles forståelse om, hvad er det, vi gør, hvorfor er det jeg konge, hvad er det, er mine rettigheder og muligheder her. Ja. Og så den tredje ting, det som valgte mig virkelig ødelægger. Valgkongedømmet havde den rigtig gode funktion, at hele kongeslægten var investeret
1: i kongeriet. Ja, det skal jeg sætte med lov for. <laughs> men det var det <laughs> Og især, yes. hvem der skal være konge, og hvem der skal slås i ældre, om I skal være konge, og så videre. <laughs> jo, jo, men de var alligevel investeret i det her, den, det her
2: projekt om kongerige der var Danmark, som de jo selv kunne være kandidater til, som de havde medejerskab over. Efter valdemar. mig, så er det kun kongenslægtens allerspinkleste lille gren, ældste sønder, der er... Sådan reelle kandidater. Jeg ved godt, at de ikke får afskaffet valgkommendelen helt, men i praksis. Så er det kun de her øh, eldst sønner, der er øh, øh, regulære kandidater. Og alle de andre, de får, må man så spise af med nogle forskellige fyrstelen ude omkring. Men de har ikke længere den samme interesse i centrummet, som man havde under valgkommendelen. Og helt ærligt, Thomas, jeg tror, at øh, det er hos Vald- det er Valdemar, vi skal, vi skal parkere skylden for Rides opløsning, der er, øh, der er øh, et par hundre senere. For det er der, vi starter den her øh, øh, glidebane, hvor vi går til, at resten af adelen er ikke lige så investeret i Rides fælles bedste, som de havde været under valgkommende
1: at vi, vi er så fundamentalt uenige. Yeah, <laughs> Jeg vi, kan jo kun sige, ved at, at ved at det her sådan snevre kongedømme, det er, så bliver der jo plads til at udvikle et byråkratifundament for en enhver moderne stat. Men vi kan ikke. Vi, det her er simpelthen en diskussion, vi må tage enten, enten on-air eller off på, på den side, tidspunkt. Vi bliver aldrig færdige. Vi bliver aldrig færdige. Det
2: bliver, men det bliver en fornøjelse.
1: Det bliver i hvert fald en fornøjelse, men vi er ved vi er at nå vej men jeg tænker, Lars, vi har haft fornøjelig snak, øh, og du har rigtig mange spændende tanker. Og øh, når du ikke nu sidder og snakker med mig, jamen hvad er det så, du går og forsker i?
2: Jeg har to, to projekter, som jeg primært arbejder med øh, for tiden. Det ene handler om at kigge på øh, Valdemarne, øh, Valdemar hans sønner, og deres forhold til det hellige. Til... Øh, hvordan de bruger Bibelen, hvordan de bruger Helgen, øhm, hvordan de øh, bevæger sig rundt i den her liturgiske kalender, øh, kirkekalenderen. Øhm, der er blevet rigtig meget spændende forskning i det øh, i England, Frankrig og Tyskland, øh, og det synes jeg godt, at vi, kunne, vi kunne låne lidt af øh, til at øh, få, få, få mere gang i de danske kilder, som for eksempel diplomerne. Øh, der er masser guft derude, øh, og, og få hentet frem. Og mit andet projekt, det er så en øh, biografi om øh, manden, vi har talt om den her sidste time, øh, Valdemar, Valdemar den Store. Og det bliver ikke sådan et, 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 et brutalt takedown, men jeg vil gerne prøve... Det er helt nervøs jo. <laughs> men jeg vil gerne prøve at give en, 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 en skildring af Valdemar, hvor det ikke bliver ren heldedyrkning, men hvor vi også får plads til de mere negative konsekvenser af de ting, han gør, øh, og prøver at, øh, at, at, at bedømme ham, ikke ud fra sådan de store øh, statsevolutionære paradigmer, men efter hans egen tids målestok. Øh, ikke, spørgsmålet er så for mig ikke, om var han sådan en landsfaderskikkelse, men hvad mente man egentlig han samtidig om det, han gjorde? Øh, hvordan, øh, ville han, hvordan ville han opfattet af øh, resten af, øh, af den, den danske elite
1: mm. på hans tid? Ja, det er jo spændende. Men du ved jo godt, altså folk, der lever samtidigt i et eller andet, de er jo ikke klar over, hvad der er godt eller skidt for mig. <laughs> Uha. Men det lyder enormt spændende. Den glæder jeg mig til at læse, når den kommer. Øhm, det kan være, at vi skal snakke om andre kilder relateret til det, eller det hellige ved en anden lejlighed, Lars. Øhm, det, en det var i hvert fald en fornøjelse. Du skal have mange, mange tak for, at du medvirkede. Øhm, og med de ord, der tror jeg, at vi vil sige tak for, at I lyttede med. Og øh, tak for denne gang.
2: Mange tak.
1: Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I nyder nyt dagen til episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kom kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder.gmail.com Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.